0: ¡Muy buenas! Soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 137 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. ¿Cuál es el error más común que cometen los desarrolladores? Y esa es la pregunta... Que tienes en Spotify. Si estás escuchando ahora esto desde la aplicación, desde Spotify o desde la web, desde donde sea, tienes una pregunta que vas a poder responder ahí y te animo a que lo hagas porque yo te voy a dar 18 errores que cometemos los desarrolladores o al menos en mi humilde opinión eso es lo que yo creo que me he hecho una recopilación creo que creo que bah, no te quiero adelantar demasiado pero también lo que quiero saber es tu opinión, quiero que me digas ahí, ya te digo si lo estás escuchando desde Spotify vas a poder, si no, pues desde otra plataforma pues no te va a dejar, pero desde ahí vas a poder dar tu opinión y ahora mismo de hecho te animo a que la hagas ahora mismo antes de escuchar los 18 errores que te voy a decir yo que vamos yo creo que va a ser muy muy interesante comentarte otra cosita y es que en los androides premium a partir de ya mismo vamos a tener temáticas mensuales y esto de hecho ha salido de, de, desde dentro de, de la comunidad y es que para poder seguir, pues digamos, este mes es el mes de, del testing, este es el mes de la integración continua, este es el mes de Jetpack Compose, de Flow, etcétera, etcétera, vamos a, a hacer que haya, digamos, un, un eje común cada mes y vamos, me parece una idea brutal. Eh, vamos, es buenísimo para todos. Nada, comentártelo por si aún no eres miembro y te quieres suscribir. Lo tienes facilísimo. Eh, simplemente ir a gabimoreno.soy y ahí tendrás, vamos, eh, lo tienes mejor que lo tienes ahora mismo que no sé cuándo estarás escuchando esto, pero yo estoy grabando esto... Hoy, que es domingo, son las 5 y 36 minutos del 4 de junio. y hace calor por aquí, por Valencia. Te lo explicaba en la newsletter también esta mañana. Bueno, no sé cuándo estarás escuchando esto. Pero, vamos, ahora mismo tienes 14 días de prueba. Es, es decir, completamente gratis, que eso no, no, vamos, no, no, no te lo va a cobrar nadie. Y para ver si te gusta o no la, la comunidad, vamos... Eh, si te gusta, bien, y si no, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, que más fácil que lo tienes, bueno, yo, vamos, prefiero, lo, lo veo tan claro que, que vamos. Bueno, comentarte otra cosa, y es que esta semana, eh, normalmente el podcast, es video podcast hago entrevistas, etcétera, etcétera, como si no es la primera vez que escuchas eh, este podcast, pues es muy probable que lo sepas, pero si te acabas de incorporar, te lo cuento, normalmente pues el podcast se hace tanto en vídeo como en audio y este es contenido pues compartido, es decir, lo puedes ver o lo puedes escuchar, lo que tú prefieras. Pero este no, este no va a salir en vídeo porque precisamente hoy lunes, no sé cuándo estarás escuchando, bueno, hoy lunes no, mañana lunes, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero bueno, sale un vídeo muy pero que muy muy interesante es probable que cuando lo estés escuchando ya esté disponible sobre Turbine bueno, en el vídeo digo Turbine pero me lo tendréis que, que perdonar pero bueno, la pronunciación de turbina, pues en, cuando eso, pues no sabía que era turbine y dije pues turbine, ¿no? Es como Alan Turin también, que lo dije en su día. Eso, los, los Android Premium, eh, que como es parte del contenido Premium, en la biografía, en audio, lo pudiste escuchar. Pero bueno, eh, bromas aparte y, eh, y tal, eh, este vídeo es muy interesante porque te explico cómo hacer test con la biblioteca para testear Flow, la parte de, la, de las corrutinas de, de Flow con Turbine con Turbine, dale, con Turbine, con Turbine perdón y vamos que desde un pro, cojo un proyecto desde cero y te lo creo además utilizo version catalogs y la, la última versión la Canary de Android Studio, está súper guay ¿eh? échalo un vistazo al, al vídeo porque está muy guay y este episodio del podcast solo lo que vas a escuchar ahora solo va a estar en audio, o sea que tú vas a poder escucharlo y ya está. Y de hecho este contenido, es pues que la parte visual pues podría ponerse, pero yo creo que incluso tiene muchísimo sentido que sea específicamente en audio. Y bueno, sin más dilación, vamos a por este contenido. Y agárrate porque vienen curvas que son 18 errores que yo, desde mi humilde opinión, considero que solemos cometer los desarrolladores en alguna etapa de nuestra trayectoria profesional, en mayor o menor medida habrá alguno con el que a lo mejor te sientas identificado en tu yo de ahora o en tu yo del pasado o algunos que no puedes estar de acuerdo puedes decir esto no vale para nada o cualquier cosa yo te digo desde mi esto es pura opinión mía pero creo que puede resultar de mucho mucho interés vamos a empezar primer error que cometemos los desarrolladores querer abarcar demasiado y sobre todo, esto suele suceder, creo yo... Mmm, bueno, suele suceder en mayor medida al principio de nuestra carrera profesional, cuando sobre todo somos junior o no llegamos a, a junior, eh, o estamos, queremos aprend aprender a programar, eh, o no tenemos las cosas, pero también cuando se lleva muchos años también suele pasar. Y es que, a final de cuentas, es imposible... Literalmente, imposible, evidentemente, saberlo todo, ¿no? Es que, <ríe> vamos a ver, y de programación, pues ya apaga y vámonos Que la programación es un campo, dependiendo el lenguaje en el que estés Pero aquí, que somos Android Developers Vamos, es que es que está en continua evolución, hay un millón de cosas que, que es que no puedes saberlo todo Y querer abarcar demasiado, querer saberlo todo, querer tal, esto, lo otro, es que no funciona Es decir, hay que priorizar, es decir, no, se puede saber todo, punto Es que no lo mires por donde lo mires, es que hay que priorizar Y una cosa es eh, decir, no, es que esto no no, no, no es cuestión de dices, oye, imagínate, eh, quiero aprender inyección de dependencias o mejor dicho, tengo que aprender aún no sé testing inyección de dependencias pero quiero aprender ya Pack Compost bueno, pues se puede, se puede, ¿no? Pero a lo mejor dices, oye, quiero aprender eh, tengo que aprender aún testing inyección de dependencias y ha salido una nueva biblioteca mira, como la de Turbine, ¿no? Y dices, quieres aprender Turbine y aún no sabes mmm, inyección de dependencias. Bueno, pues dices, oye vamos a empezar por el principio. Oye, y si no sabes hacer testing de ningún tipo y quieres aprender una biblioteca para hacer testing pues apaga y vámonos. No sé si me explico Bueno, voy a seguir, que si no, el podcast se volvería larguísimo así que seguimos por el segundo error que cometemos los desarrolladores, los programadores que es no enfocarse en una tecnología en particular y esto bueno, yo, en mi caso, creo que al, todo lo contrario es al revés. Incluso me he enfocado demasiado, <risa> aunque estoy muy contento de ello. Yo me enfoqué desde el minuto cero. Yo en el año 2011 tenía clarísimo que si sabía Java e inglés, Java en su, en su día, Java para porque Android se programaba en Java e inglés, vamos, eh, faena tenías, ¿no? Y me enfoqué en Android a saco. Bueno, yo me vine súper arriba y de hecho sigo enfocado súper. Siempre me he enfocado en Android y estoy muy contento de ello. que incluso, a mejor demasiado esto de, de de decir no voy a aprender un montón de lenguajes no 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 yo digo me voy a centrar en esto y esto lo quiero aprender y dominar muy bien y eso yo creo que hay gente que mmm, dice es que ¿Cuánto tengo que dominar un montón de lenguajes y tal? Que está muy bien, y depende, depende, ¿eh? depende del tipo de trabajo que tengas, puede ser incluso muy positivo. Es decir, todo esto, yo te estoy diciendo soltando aquí cosas y tú después coge, quédate con las que tú prefieras, pero si quieres, por ejemplo, que te paguen bien por hacer un trabajo, cuanto más específico seas, seguramente te paguen mejor. Es decir, si tú eres back Backend Developer, y lo haces muy bien, te pagarán muy bien. Si eres... Eh, y fíjate que no estoy hablando ya solo de Android, ¿eh? Si eres front-end developer, si lo haces muy bien, pues tal. Pero si eres eh, lo que se suele eh, denominar full-stack developer, igual, pues ya no te pagan tan bien. Depende, ¿eh? Pero creo que se puede entender la idea por donde voy, ¿no? Que si eres específico en algo, pues... pues Vas a conseguir una mejor remuneración Y eso, pues yo creo que es interesante Seguimos Tercer error, tener poca paciencia Y esto, pues lo he dicho ya En más de una ocasión La paciencia, dicen que es la madre de la ciencia Es importantísima Es decir, si Decimos, ay, es que llevo Ya un año, imagínate ¿eh? Llevo ya un año programando Y uno no he trabajo y dices Vamos a ver, yo empecé a programar En los 90, tío ¿sabes? es que es, decir, es que empecé a programar en los 90 y hasta el 2012 no tuve mi primer trabajo de desarrollador, es que esto no es tan sencillo es decir, hay que picar mucho código y esto, es decir, no tener paciencia lo que te va a llevar es a mm, desesperación y tal y al final es eh, esto es la, el cuento de, de la hormiga y la cigarra eh, aquí hay que ir pasito a pasito y ir tal, tal y tener poca paciencia mmm, no es muy buen aliado en el mundo de la programación también después con otras cosas como en plan de, 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 de bueno, me, me estoy metiendo con, con otro punto que, que quiero tocar después así que no, no lo voy a lo, lo voy a tratar en otro vamos a seguir, el cuarto punto pensar que ver vídeos de internet es aprender programación Uf, estoy un poco duro hoy, ¿eh? pero Vamos a ver, voy a decir las cosas claras. Ver vídeos de internet no es programar, ¿eh? Y ver a un tío cómo programa, eso está muy bien. Ahora mismo me estás escuchando, creo que esto, si no, si pensara que no tiene valor, no lo estaría diciendo. Y está muy bien, pero para aprender a programar hay que programar. Es decir, no vale estar eh, echarte un montón de horas viendo tutoriales, viendo vídeos, viendo tal y no estar programando, es decir, está muy bien ver vídeos, ver, ver tutoriales y a la par estar practicando lo que está haciendo la otra persona, te lo vas pausando, etcétera etcétera pero simplemente ver contenido, ale, 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 ale y, y pensar que estás aprovechando un montón del tiempo, que estás aprendiendo un montón y tal, pff, vamos a ver yo no lo veo, ¿eh? yo veo que eso es básicamente estar engañándose a uno mismo y estar pensando que estás aprendiendo un montón cuando realmente... Aprender a programar se aprende programando. Y yo te lo digo como lo, como lo siento. Vamos a por el siguiente. Quinto, no leer las documentaciones oficiales. Y este es... Por eso te quería, no querido adelantarme a este. Y es que... Hay veces que... Mmm, un... Tenemos un error en nuestra aplicación y lo y está bien, ¿eh? no, no, no pasa nada. Tiramos de, de Stack Overflow, de googleamos, etcétera, etcétera. Ahora tiramos también de inteligencia artificial. Aquí nada, aquí en España no lo tenemos aún. Bueno, si utilizas una, una VPN o algo, a lo mejor puedes acceder al Studio bot de Android Studio, que vamos en, la, en el Canary, en la versión Canary de Android Studio, ahora mismo en, en Hedgehog, ya está disponible en Estados Unidos. Eh, bueno, creo que, que se entiende la idea Está bien Pero hay veces que dices Oye, es que si tú quieres saber eh, Por qué mmm, algo no está haciendo lo que toca Che, ves a la documentación oficial, hombre Que hay, hay bibliotecas Hay tal que no tienen muy buena documentación Pero otras tienen una documentación que es la leche Y eso Leer la documentación, dices, pues si es que la tienes disponible, che, es que simplemente tienes que mirarla. Y eso, no leer la documentación oficial, no tener la paciencia, por eso antes eh, estaba a punto de, de hilártelo con esta, eh, hace que, pues vamos, que, que al final no entendamos bien lo que está pasando y simplemente, pues, vale, pues no. Esto, yo para mí, es uno de los errores que cometemos los desarrolladores. Sexto error. No seguir los estándares, entre comillas, buenas prácticas de programación. Es decir, mira, en, yo con la experiencia que tengo pues en base a las formaciones que hago, en, en, un montón de gente que, 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 que conociendo en los 11 años que llevo programando de manera profesional... Eh, y bueno, y también pues eh, estar en comunidades, etcétera, etcétera y claro, pues eh, hay una cosa que, que veo y, y, y es como que se repite un montón de estándares de programación, buenas prácticas cosas que cuando estás trabajando en una empresa así más eh, que, que sigue buenas prácticas y tal como que se da por entendido de que esto se hace así, asá eh, como si eso fuera... Chino, como es eso, no, no. Pues eso es súper importante. Es decir, tú imagínate, si tú quieres aplicar a una empresa en la que se siguen buenas prácticas, en la que es una empresa top, una compañía de producto, ¿qué tal? Hombre, pues si, si no sabes rellenar bien una pull request, por decirte algo, pues. ¿Qué quieres que te diga? Si no sabes. Mmm, un, eh, seguir, poner nombres a las variables a, la, a los use cases, a los data sources, a los services a lo que sea que, eh, que se utilizan en esa nomenclatura, pues al final vas a hacer una prueba técnica en la que vas a demostrar algo que ni siquiera te das cuenta que lo estás demostrando que lo que estás demostrando es que mm, no se, estás siguiendo los estándares y los estándares, sobre todo cuando eh, en las empresas en las compañías que eh, que la calidad del código es más importante pues se tienen que seguir porque es la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros como programadores, así que bueno eso, <ríe> no seguir los estándares Siguiente, pensar en que se controla mucho, y esto aquí sí que me siento súper identificado, aquí tengo que reconocerlo, yo eh, a día de hoy <ríe> sé que no tengo ni idea porque, vamos, tengo compañeros y he entrevistado a un montón de gente y, y es, vamos, no tengo, no soy muy de síndrome del impostor, ahora te hablaré de, de, de eso, pero sé que, vamos, que hay gente que me pega 100.000 patadas. Pero cien mil patadas. Y, y me acuerdo cuando llevaba dos, tres años programando a nivel profesional, como que pensaba yo que, vamos, que controlaba una maravilla... Pero un montón, ¿sabes? Que sabía un montón y, vamos, y no tenía ni papa, ¿sabes? Ni es que me hacía test. Es que vamos a ver si es, es que... Vamos, no no quiero adelantarme de nuevo a, a otro punto que te voy a comentar, pero es que hay veces que hay gente que, sobre todo, y ya te digo, yo el primero, ¿eh? Yo el primero que, que me pasaba eso de que... Pensaba que ya sabía un montón. Yo me acuerdo, es que llevaba, pues no sé, 3-4 años programando eh, a nivel profesional. Y, y como decía, oye, ya seré senior, pues, pues anda, mira, anda que no me quedaba, ¿sabes? Anda que no me quedaba. Pero bueno, mmm, seguimos con el siguiente. El octavo punto es escudarse en el síndrome del impostor. Y esto, bueno, ¿y, ¿qué quieres que te diga? Mira. El síndrome del impostor, para empezar, tiene una explicación muy sencilla. El síndrome del impostor significa falta de confianza en uno mismo y punto. Eh, si uno no tiene suficiente confianza en uno en sí mismo, es donde viene el síndrome del impostor. Es decir, el síndrome del impostor es una manera de llamarle a una cosa que se llama el confidence, ¿no? la confianza en uno mismo. Y hay gente que lleva... Muchísimos años Muchísimos años programando Que son unos cracks, son unos genios Que tienen síndrome del impostor Y de hecho, todos en, en mayor o menor medida Alguna vez, en algún momento Podemos tener ese síndrome del impostor Pero bueno, hay que entenderlo Bueno, pues yo Lo que sí que no me No me mola nada Bueno, no me mola nada Cada uno que haga lo que quiera Pero es como que lo, lo veo, lo escucho lo Lo que sea Veo gente que lleva muy poquito tiempo y se escuda en el síndrome del impostor y es como diciendo, ey, 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 ey. vamos a ver, eh, ¿cómo que es síndrome del impostor? Mira, quítale, quítale el síndrome de él y mira lo que te queda, ¿vale? Si llevas poquito tiempo, pero estoy siendo, sé que estoy siendo un poco duro, pero bueno, mmm, lo que trato, desde <risa> mi opinión, es aportar valor. Y a veces que puedo ser duro, de hecho, en el plan Impulso Android, pues meto bastante caña y la gente me lo agradece que un montón, porque coño, así se aprende al final de cuentas. De manera eh, educada y, por supuesto, y, y, y demás, ¿no? Pero pero bueno, lo que, lo que quiero decir es que mmm, cuando una persona mmm, sabe muy poquito y se escuda del síndrome de impostor, a mí es como que, oye, vamos a ver. Esto, eso es, ¿qué, ¿qué síndrome ni qué, ni qué síndrome? Eso es el impostor y punto. Es que es decir, es que dices, no, no sabes aún, sabes, no es que no sepas nada, pero sabes muy poquito. Pues dices, oye, no es que tengas síndrome de impostor, es que aún no sabes. Punto. Y no pasa nada. Si es que vamos a ver, es que nadie nos ha enseñado. Hay que ir, pues poquito a poco. ¿Sabes? Pero eso dice, es que tengo síndrome del impostor, y dice, y, y, y te lo ves, que te lo está diciendo una persona que apenas ha empezado a escribir cuatro líneas de código, y dices, oye, ¿pero qué síndrome ni, ni qué síndrome? Vamos a ver. Bueno, voy al siguiente. Que este eh, es, si me sigues, ya lo habrás escuchado, me lo habrás escuchado alguna vez. Estaba muy, muy relacionado. Que es el síndrome, pero no del impostor, sino el síndrome del falso senior. El siguiente del falso senior eh, es pues cuando, cuando uno pues quiere aparentar que es senior, pero no lo es, ¿sabes? Y es eso de que. Y, es, y eso es bastante. Bastante. Eh, no, no, es una manera que nos.. nos Digamos que nos atasca para, para seguir avanzando Es decir, cuando no dices Oye, pues... Por ejemplo, dice Ay, ¿quién, ¿Quién sabe resolver esto? Yo qué sé no, no se me ocurre ningún ejemplo Pero imagínate que... Eh... Vale, ya tengo un ejemplo eh, Imagínate que estamos eh, en una reunión En el trabajo y alguien pregunta, eh, eh, oye, eh, ¿has eh, eh, metido test a las pull requests? <risas> es que me río porque es que la, la típica respuesta a eso que he escuchado muchas veces es, no, es que no tengo tiempo para, para hacer el testing en las pull requests ¿verdad? o lo que sea. Vamos a ver, imagínate que te dicen, oye, ¿has hecho test para esto, para este desarrollo? Y, y que tú dijeras, okay, o bueno, que, que una persona pues dijera, no, pues eh, no he hecho test porque no, no me da tiempo tal. Oye, eso es el síndrome del falso señor. Es decir, no es, eh, te lo digo en el caso de que no hayas hecho test, porque si, si es por tiempo no me lo creo, para empezar. ¿eh? Si es por tiempo no me lo creo. A lo mejor es porque no has tenido, hombre, si es por tiempo a lo mejor es que no has tenido tiempo de aprender a cómo se hacen esos test o, o sí que los sabes hacer pero no los tienes muy claros, entonces es porque no los dominas, y al final es que claro, te llevaría un montón de tiempo, hombre, si tienes que aprender a hacer los test y, y tal, pues claro, claro que te va a costar un montón, claro que es por tiempo, pero no sé si me, me explica, ¿eh? el síndrome de falso senior es cuando dices, no, no, por no quedar mal, por no decir, no, no, es que no, no sé, mira tío, que no sé hacer test, y por eso no los he hecho. Bueno, pues si dices eso, si tienes el valor de decir eso, no te, no te digo a ti, estoy, estoy hablando un poco, bueno, es que estoy hablando contigo. Eh, ahora mismo estamos tú y yo solos eh, aquí en esta conversación. Lo, a lo que me, me refiero es que si una persona eh, coge y dice, oye, que mira, no he hecho los test porque no sé cómo se hace pues, ¿sabes qué? Que gracias a eso, seguramente la otra persona le diga, ah, pues mira, pues se pueden hacer así y asá, mira si te miras este vídeo, te miras esta documentación, o si quieres hacemos un pre-programming y... Yeah. bueno, vamos, es que yo, esto es que lo veo bastante claro, eh, y entiendo que no es fácil, eh, porque nuestro ego, eh, en este sentido, mmm, cuidado, eh, y además el ego de los... De los programadores, incluso está, está tentado en ponerlo en esta lista porque es una de las cosas que los programadores tenemos mucho eh, en general y es nuestro ego. Y, y bueno, eso sería, vemos como, sería el error general, ¿no? Pero bueno, pero como se queda un poco demasiado abstracto, no, no quería incluirlo. Vamos a por el siguiente. Y este... Una <ríe> hecho aposta. De hecho, eh, estoy aquí, tengo, tengo una escaleta con los 18... Eh, puntos que te quería comentar y yo, pero esto te lo estoy diciendo, vamos de, no, no me estoy leyendo nada ¿eh? tengo una escaleta y te lo estoy diciendo como si estuviéramos tú y yo charrando en un bar eh, y vamos, te estuviera dando mi opinión sincera de esto y es lo que estoy haciendo décimo punto, décimo error, no hacer testing, venga, no hacer testing equivale a bueno, es que <ríe> como digo esto suavemente mira, si no haces testing no estás haciendo una programación de calidad Es decir Si Hay algo que, que es importante En programación seguramente será el testing Porque es que el testing es la piedra angular De muchas otras cosas Porque cuando, por ejemplo, yo me acuerdo yo estuve mucho tiempo al principio, los primeros años, que no hacía testing. Vamos, no, tenía, no sabía ni por dónde empezar. Y esa es la clave. Porque yo no hacía testing porque es que me ponía a hacer cursos, a hacer historias, a ver videotutoriales, incluso a leer libros de testing. Y es que no me enteraba, che. Es que no me enteraba. Es que no tenía la suficiente base de, de inyección de dependencias, de arquitectura... En, es que no tenía la suficiente base como para entender el testing, pero es que la clave está que cuando empiezas a hacer el testing es cuando empiezas a entender la inyección de dependencias y es cuando empiezas a desacoplar el código, es cuando dices oh, esto de la arquitectura es que esto tampoco tiene tanto misterio, ¿sabes? Entonces hacer testing es fundamental para, vamos, para mejorar en tu carrera profesional. Si por lo que sea no estás haciendo testing, empieza. ¿Eh? Empieza, por favor. <ríe> bueno, seguimos. El undécimo error que cometemos los desarrolladores es pensar que la empresa en la que trabajamos es la responsable de nuestra formación. Y mira, eso, eso es para mí una falta de ownership, pero clara. Es decir, que la empresa en la que trabajo no me paga la formación. Oye, pues págatela tú. Pero vamos a ver... Eh... Es que algo tan importante para ti lo estás dejando en manos de tercero, lo estás dejando en manos de, pues, allá tú. Es decir, tú deberías tener la responsabilidad de invertir en tu, en tu formación, ¿sabes? Es que no es la empresa que dices, es que la empresa no me paga un duro, no tal, bueno, pues, vamos a ver. Eh... Yo creo, más o menos, pero que decir que porque la empresa no tal es, vamos, es accountability, accountability, perdón, ownership, como quieras llamarlo, un lag de esto, ¿vale? Siguiente, empezar cursos y no terminarlos. Aquí tengo que reconocer que yo soy, eh, vamos, tengo que entonar el mea culpa que yo tengo que reconocer que soy el primero que aquí también, también tengo lo mío, ¿sabes? De empezar, que hago un montonazo de formación, un montón de cursos y los termino, ¿eh? Un montón, ¿eh? Pero todos, ¿no? Todos no, bueno, todos no, tampoco hacía, haría falta a todos, pero tengo que reconocer que hay mmm, algún curso por ahí que tengo que no he terminado aún que ah, sabes eh, y, y es algo que vamos yo veo clarísimo de hecho eh, el tema de, de por ejemplo de los androides premium de tanto cursos como libros como tal que tenemos un canal precisamente aposta para motivarnos entre nosotros es para eso. Para, para tener a los otros como accountability partners y de esa manera motivarnos, porque al final, si empezamos un curso y simplemente, pues, es, lo he pagado y, y ya está, pues a lo mejor se queda ahí. Pero si tenemos gente con la que tenemos que rendir cuentas y tal, como también los Masterbinds que hacemos, etcétera, etcétera, eh, vamos, eso ayuda un montón, pero un montón. Vamos a por el siguiente. Y este es. Vamos. No pedir feedback. Muchas veces tenemos miedo, llámame como quieras, pero es miedo a a, a lo que nos dicen, a, a que nos vayan a decir algo que no nos vaya a gustar, que no nos vayan a arreglar gracias, que no nos vayan a echar flores, que simplemente nos vayan a decir algo que a lo mejor mmm, no nos guste, pero es que el feedback es el mejor regalo que te pueden hacer. El positivo y sobre todo el de mejora Hay veces que el, el positivo se le da menos valor del que, del que tiene Y te digo una cosa, es súper importante el positivo por una razón muy sencilla Y es porque si a ti solamente te dicen lo que haces mal o lo que puedes mejorar Pues no te van a decir lo que haces bien Y hay muchas veces que es más importante que te digan lo que haces bien Porque hay, en muchas ocasiones hay algo que haces muy bien que para ti es como, ah, es que esto es normal esto eh, y no le das el valor que tiene y lo, pero los demás sí, y eso es muy interesante que te lo digan, y por supuesto, bueno el de mejora es el que a veces, pues eso, no pedimos más feedback porque tenemos miedo porque es que es miedo, che, no tenemos porque, perdón, porque tenemos miedo de a ver que, a ver si nos van a decir algo mira eh, que nos digan las cosas que podemos mejorar es la leche, es la leche porque es que si por mucho que, que nosotros pensemos o sepamos mira, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto hay veces que un desde fuera ven cosas sobre nosotros y sobre todo gente que más experimentada que, que nos puede ayudar un montón. Así que ahí lo dejo. Siguiente. Aguantar más tiempo de la cuenta en empresas donde no crecemos lo suficiente. Lo que viene a denominarse zona de confort. Y esto... Es, en, pues vamos a ver, tampoco hace falta muchas explicaciones, creo, pero es que en ocasiones nos escudamos en que no, es que me hace falta el dinero o es que tal, cuando dices, oye, vamos a ver, ¿has hecho cuentas? Es decir, si tú estás en un sitio en el que te pagan mal, estás a disgusto y tal, vamos a ver... Eh, llega un momento en el que si tú echas cuentas y dices, oye, mmm, ahorras un poco de dinero y si no puedes o lo que sea, es que dices, es que a largo plazo va a ser peor, che. Es que si tú estás en un sitio donde no creces, donde no aprendes, donde estás, a disgusto. Y, y simplemente estás, porque es que mmm, el ser humano tenemos una capacidad de aguante muy tocha. ¿eh? De hecho, es mucho más fácil aguantar en un trabajo, mmm, iba a decir una palabrota, que, que irse. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho valor para coger y decir, oye, que me piro, ¿sabes? Hay que tener valor para hacer eso. Y hay veces que los desarrolladores, los programadores y general en las personas, pues aguantamos más tiempo del que toca en un sitio. Y eso, mmm, a medio largo plazo, no es positivo. Vamos a seguir, que ya estamos por la recta final el número 15 es descuidar las soft skills y es que vamos a ver, las soft skills no es que sean importantes, es que son fundamentales ojo cuidado, sin las skills técnicas no vamos a ningún sitio eh pero solo saber programar es como que... Pff, los trabajos a los que vas a poder acceder, si solo sabes programar y no tienes skills eh, blandas o soft skills o habilidades blandas o como queramos decirlo, pues es que vamos a ver, no van a ser grandes trabajos, lo más seguro, o bueno, los... Mmm, eh, los trabajos que, porque vamos a lo mejor depende de los gustos que tenga cada uno, pero tampoco quiero entrar demasiado en esto, pero las soft skills, la, las habilidades de comunicación, el saber por ejemplo dar feedback, saber recibir feedback por supuesto, el saber eh, cómo eh, explicar a personas no técnicas eh, conceptos muy complejos, eh, todo eso y una que te voy a decir ahora a continuación <ríe> todo eso es fundamental, es fundamental y hay veces que hay gente que se piensa que no, programar es eh, picar código y ya está, pues mira, picar código es es que es una pequeña parte de lo que hace un desarrollador, ¿vale? es una pequeña parte es, una, es un detalle de implementación al final de cuentas vamos a por lo siguiente y es <ríe> es que es una soft skill también se podría considerar y es no hablar inglés, mira, no hablar inglés no es que sea un error, es que, es que, sin, sin sí, es que si, sin, si no hablas inglés es que te estás perdiendo un montón de mercado. y Pero vamos a ver, y, y, y es que en una empresa en la que solo, solo se habla español es que te vas a perder trabajar con personas súper pro. Porque es que al final un, un equipo en el que solo se habla español pues no va a ser multicultural. No va a haber gente de todo el mundo, no va a haber tal, no, esto... Eh, de hecho, cuando vayas a consultar información sobre sobre un vídeo, lo que sea, yo me acuerdo cuando. Eh, cuando, vamos, no... Es que no, era incapaz de entender lo que se decía en un tutorial de, 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 de internet en, en inglés, siquiera. Ni, ni de programación, es que no, no, te ponían los subtítulos y iba ahí como conforme podía y tal, y si era en español casi mejor. Y yo me acuerdo el momento de que ya pues, pasé a decir... Oye, pues es que no me hace falta los subtítulos, que lo entiendo. Y dices, hostia, es que vas a, vas a ganar un montón, pero es que para acceder a un puesto de trabajo en el que la lengua vehicular es el inglés, pues si no hablas inglés, pues ya me contarás. Entonces, bueno, vamos a por el penúltimo, que es no participar activamente en comunidades. Y es que lo peor o una de las peores cosas que podemos hacer es encerrarnos en nosotros mismos. Si nos encerramos en nosotros mismos, y, o estamos en un equipo, en, una, en un sitio muy pequeñito, en una empresa, tal, esto, lo otro. Podemos estar como en nuestra burbujita y no enterarnos de lo que está avanzando todo el, el, el tema, ¿vale? Ahora, por ejemplo, eh, imagínate que ahora vas a una persona y, y le hablas de ChatGPT y te dice, por <ríe> poner un ejemplo, te dice, de qué me estás hablando, ¿sabes? Y tú, tú a lo mejor te quedarías pensando, pero, pero este tío que ha estado viviendo en una cueva... ¿Vale? Bueno, pues esto ha llevado a, al tema de como desarrolladores no participar activamente en comunidades. Pues es que, vamos a ver, el, el hecho de estar inmerso en, en comunidades de desarrollo eh, nos hace que, que estemos al día. Y eso simplemente es eso. Simplemente por, por estar en, en las comunidades ya por lo menos vamos a estar al loro de las cosas. Si no, uff. Y hay veces, pues eso, pues que estamos eh, pues encerrados en, en. nosotros mismos y eso no, no es positivo. Y finalmente, el número 18, el error que ya yo considero como es el que. el que resume un poco todo esto y que hace que no avancemos como toca nuestra carrera profesional, es. Y está muy relacionado con el que decía antes de pensar que la empresa en la que trabajamos es responsable de, de nuestra formación. ¿Te lo cuento? <ríe> claro que sí. Y es no destinar una parte de nuestro sueldo a contenido de pago. Es decir, vamos a ver. ¿Cuánto dinero empleamos en nuestra formación? Es que es clave. Es decir... Si pensamos que porque todo el contenido está por ahí en internet, es gratuito y tal, pf, vamos a ver, sí, sí, claro, claro, eh, todo el contenido y, y vamos a ver, y todo el ruido y toda la publicidad y todo. Pagar por contenido es algo que a mí me ha hecho personalmente avanzar una barbaridad en mi carrera profesional y es que es, que es de sentido común. Es que tú tienes un sueldo y me dices, no, es que aún no trabajo de programador. Bueno, pues entonces, o no trabajo, no tal, no tengo dinero. Pues dices, oye, pues no te queda más remedio que, que, que consumir contenido gratuito. Es que no, no, no hay otra. Pero dices, no, no, es que tengo un sueldo, pero dices, no, pero, y, pero no destinas una parte a tu formación. No destinas una parte a, a crecer. Es que es, que es apalancarte. ...en el conocimiento de otros... ...en que alguien te provea contenido curado... ...que te facilite la vida... ...es que es de tan sentido común... ...y esto es un error... ...que veo que se comete muchísimo... ...y es pensar... ...que porque en internet está gratis... ...es, es, es que a lo mejor eres capaz... ...de ver un vídeo de dos horas... ...en vez de pagar... Eh, ...un euro... Por un vídeo que te lo diga en cinco minutos. ¿Sabes? Es, que, es por ponerte un ejemplo, pero vamos, yo lo veo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, eh, ya lo de. Creo que con estos 18 errores, hoy creo que he sido un poco. un poco. un poco duro, quizá. Eh, desde luego, mi intención es, es crear un contenido de calidad, un contenido que valga. Si piensas que este contenido le puede valer a, a otros compañeros, a otras compañeras, y creo que no hace falta ni siquiera que sean Android Developers, eh, te agradecería un montón que se lo compartieras. Y es de hecho, no te lo, no te lo, yo te lo agradezco, pero es que yo creo que te lo van a agradecer ellos porque esto a una persona que se lo pases, es posible que algo, alguno de estos 18 errores que te he comentado, que le resuenen y digan Oye, pues, pues esto tiene razón. Habrá otros que, con que a lo mejor dices, mira, hay 18, hay 17 que dicen, mira, el Gaby este, este es un flipado y no tiene ni idea y tal. Bueno, perfecto, a mí me da igual, no, no, no tengo problemas. Pero a lo mejor hay uno, o dos, o tres, o incluso los 18, que digan, oye, pues, mira, eh, esto tiene muchísimo sentido y voy a tomar acción y cambiar esto. Por pues cierto, ahora mismo también eh, antes te decía que, que al principio del episodio, que si estabas escuchándolo desde Spotify, desde Spotify perdón, que el, escribieras tú el, el error que crees más común. Si no lo has hecho antes, lo puedes hacer ahora. Y por cierto, también si, si te ha gustado el episodio... Este episodio ha sido un poco así más eh, especial, ¿no? Un poquito más de, no sé, como estamos a mitad de año, ¿no? Pues así como una reflexión de, de mitad de año. Eh, lo puedes, bueno, te, te decía que lo podías poner en un comentario, responder a esa pregunta que tienes en Spotify. También le puedes dar una valoración de 5 estrellas al programa, al episodio, al, no al episodio, perdón, al, al programa en sí, los androides. Y por supuesto... Te, todo esto que estaba, te estaba comentando, sobre todo la, la parte. De, el último error que te comentaba, lo de no destinar una parte del sueldo a contenido de pago. Si quieres dar un paso más, como profesional, como desarrollador Android, ¿qué es lo que tienes que hacer? Claro que sí, entra en gabimoreno.soy. ¡Un abrazote!